0: Dnes sa budeme rozprávať s politologom a rektorom Bisly, Samuelom Abrahamom. Vítajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň prajem.
0: Pán Abraham, prečo je to tak na Slovensku, že tá pravicová scéna, dajme tomu, nazvime to takto, dozvieme, do, dostaneme sa k tomu, že či je to až, taká, až tak pravicová, sa má tak rada hádať. A vždy tá koalícia je nejakým spôsobom nestabilná. Videli sme to pri druhej Curindovej vláde, pri Radičovej vláde aj teraz.
1: Tak konflikt v politike, konflikt demokratickej politike je úplne prirodzený. Ja naopak, taká kontenzuálna politika, kde, kde spoločnosť je v kríze a neprichádza k žiadnym konfliktom, je znakom nestability znakom uh, uh, nedemokratickej politiky. Čiže v tom, v tom ja nevidím problém, že, že príde ku konfliktom a je, je často, často výsledok toho aj rozpad, uh, rozpad vlády, rozpad koalícií. Viete, uh, na Slovensku a vlastne aj vôbec v systému, ktoré majú vole, pomerný volebný systém, je každá vláda nestabilná, pretože takmer vždy musí byť koalícia. Okrem, okrem jednej Ficovej vlády vlastne vždy, to bolo, vždy to bola koalícia niekoľkých strán a, a, a vlastne keď, keď, keď by bola len jedna strana, tak opäť je to znak nestability v pomernom systéme. Nie vo väčšinovom v anglosávskom, tam sú dve strany, maximálne tri tá, 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 tá politická scéna je veľmi stabilná, hoci je to dosť nespravodlivé. Dež to, dež to u nás je to spravodlivé, pretože áno, máme tých 5%, 5%, 5%, 5% priechodnosť do parlamentu, ale, ale vždy sa dostaneš 7-8 strán do parlamentu, z toho je polka, ktorá sa nejakým spôsobom vie dohodnúť, a to sú, to, je, to sú iné postoje, iné vnímanie sveta v momente, ako vidia strany, že im padá popularita, musia nejakým spôsobom oslovovať svoj elektorát, prichádza k voľbám, o to viac prichádza k napätiu. Čiže takéto napätie a hádky v rámci koalície to vidíte všade. Najvypuklejšie a najnezmyselnejšie je to v Taliansku, ale aj v iných krajinách, ktoré majú pomerný volebný systém, tie predčasné voľby nie sú ničím, ničím výnimočným. U nás je to, čo, čo sme aj za svetkami boli teraz, je taká, taký ten e, cynická nedbalosť, to, cez akú krízu spoločnosť prechádza a oni si lajstli takéto primitívno, primitívno, egoistické hádanie sa, keď mali pracovať, keď mali spolupracovať a, a možno tie hádky si mohli nechať potom, keď už by sa situácia zastabilizovala. Povedzme o rok, keď už bude pandémia pod kontrolou, keď už sa budú riešiť ekonomické otázky. Čiže možno, možno aby som sa vrátil k tej vašej otázke, že často naši politici E, nejakým spôsobom chodia okolo seba zo so zrkadlom, bez toho, aby sa pozerali, že čo, prečo sú tam, že majú vlastne slúžiť spoločnosti a to je prvoradé. E, keď už sú v koalícii, e, svojím spôsobom sú v koalícii pre celú spoločnosť, nie pre svoju stranu. A toto je aj, aj, aj vlastne je také nepochopenie, čo je to, volebne, čo je to mandát v parlamente čo je to mandát byť, byť, byť premiérom. To aj, to aj svedčí o takej neznalosti, politologickej ne, nevedomosti mnohých našich politikov. Však vidíte, oni sa dostanú z ktoréhokoľvek toho, priestoru. Vy ste lekár, no predstavte si, že by, že, by, že, by, že by niekto začal operovať, kto predtým robil v železiarniach. No to by si nikto nedovolil, ale... Niekto, kto robí v železiarnách, kľudne klu- sa môže stať ministrom.
0: Vy hovoríte, že ten konflikt je úplne prirodzená záležitosť. Na druhú stranu, keď sme tu mali vlády Roberta Fica, tie koaličné, jedna od roku 2006, druhá od roku 2016, tak tam tie trenice síce boli, ale nebolo to tak, že tak koalícia by sa úplne rozpadala z hľadiska toho, že t- tie strany by si niečo odkazovali. Ako ja som to napätie, až takto intenzívne nevnímal. My tu máme naozaj rok po voľbách situáciu, kedy už sa hovorí, kedy sami predstavitelia koalície hovoria o predčasných voľbách. To tak, aspoň z môjho pohľadu, za tých Ficových vlád nebolo.
1: Ale oslavovať Fica tiež nebudeme, pretože vieme, že tú stabilitu si, si uh, vydobil nie politickým, uh, politickým manévrovaním, ale vlastne prinútením, podplatením, vydieraním. Jednoducho, samozrejme, mal aj skúsenosti, že bol aj, bol aj, vedel to robiť, vedel v tej koalícii fungovať, vedel buchnúť do stola, vedel e, tú stranu SNS, keď, keď bola príliš korupčná, príliš to prešlo do médií, tak ich vedel odstaviť. Ale vieme, že ich odstavilo len preto, že to prepuklo v médiách. Jeho strana samotná bola vlastne také semenište korupcie. Čiže áno, tá stabilita sa dá dosiahnuť, rovnako ako ju mal v nejakom momente aj Mečiar a vieme, vieme čo on symbolizuje. V tom istom systéme, áno, vo volebnom pomernom systéme sa dá dosiahnuť stabilita e, tvrdou rukou, korupčníctvom, vidieraním a tak ďalej. Čiže opäť, ja nechcem oslav, tu spraviť oslavu nestability a konfliktov, ale je to úplne prirodzené, že že politici v koalícii sú v konflikte, pretože zastupujú alebo vidia svet cez iné okuliare. Ale ide o to, že zároveň by mali mať v pozadí, tak ako my máme dvojité vnímanie, jedno ako sa teraz rozprávam a jedno ako vnímam, ako ako rozprávam, že to ako keby politikom chýbalo. Že im chýba to, na čo sú tam, že vlastne dostali mandát od tejto spoločnosti, Napriek svojej neskúsenosti, napriek svojej minulosti, aby v tomto momente spravili niečo pre spoločnosť dobré. A toto, takéto druhé videnie samého seba, čo je myslím znak dospelosti a znak dospelého politika, a znak skúseného politika, to často ako keby, ako keby na Slovensku chýbalo a preto e, niečo prirodzené prerastie do takej absurdnosti a vlastne prerastie až do frašky to, čo sme videli v marci 2021.
0: No, to hovoril ostatne Richard Sulík v našom rozhovore. A myslíte si, že už končí tá doba na Slovensku, kedy takej tej, to, nepolitickej politiky, kedy ľudia chceli úplne nových ľudí do politiky, ako sa hovorí, čistých, nepoškvrnených, že potom to si ľudia povedia, že predsa len ten politik, keď ho volím, by mal mať nejaké skúsenosti s vládnutím, alebo či už v štátnom aparáte a tak ďalej?
1: To... to, to... To je taká sinusoida. Keď, keď zažijete a obnaží sa politika ako skorumpovaná, ako tí tradiční politici, že sú neschopní, že len hravú za seba, že vlastne absolútne využívajú svoj mandát, svoju pozíciu len za vlastný záujem, tak potom spoločnosť sa unaví tradičnými politikmi. Vidíte, na tom, tom vyrastol Trump, na tom svojím spôsobom Johnson v Británii, svojím spôsobom aj Macron vo Francúzsku. Že vlastne tá, tá tradičná politická garnitúra, ktorá ako keby mala si myslela, že má svoj mandát na veky a tým pádom spohodlnila a schorumpnila, tak, tak vlastne, vlastne nejakým spôsobom tá spoločnosť si povedala, no dosť chceme niekoho, do, síce nemá skúsenosť, ale... ale Vyčistí, vyčistí ten, ten, ten slomp, tu, 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 tu bažinu. A to isté sme svetkami aj teraz, keď prišiel na scénu Igor Matovič, ktorý, môžeme povedať, že má skúsenosť s politikou, veď, bol, veď už je v, 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 v parlamente veľmi dlho. Ale čo sa týka s výkonom politikov, nemá žiadnu skúsenosť. A možno si povedali ľudia, no, ten aspoň to nejakým spôsobom vyčistí. A ako sme boli aj svedkami, mali pravdu. Pretože to musí byť človek ako on, ktorý je absolútne nebyrokraticko-politický, že až takým spôsobom e, sa pustil do, do korupcie, do čistenia justície a tak ďalej. Viem si predstaviť, že keby bol politikom alebo premiérom, niekto, kto je sice čestný, ale, ale zabehnutejší v politike, o mnoho opatrnejšie by, by to robili, o mnoho, o mnoho jemnejšie by jednali s tými ľuďmi, ktorí očividne sú skorumpovaní, zlodeji, vrahovia, defraudanti. On to napal naplno a, a, a chvála Bohu. No len, len, len bohužiaľ prišla aj pandémia a tam už on absolútne stratil pôdu pod nohami a tam sa obnažila tá jeho neskúsenosť, tá jeho náladovosť, tá jeho e, neschopnosť vnímať svoje poslanie, e, a, svoje poslanie v takejto kríze. A, a, ale zároveň musím povedať, že... Takmer nik, na v Európe to nejakým spôsobom nezvládol ne, 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 ne na jednotku. Vždy, tam boli, vždy sú tam problémy, pretože tá situácia bola nová. Tí, čo to zvládli lepšie, prežili a dokonca sa stali aj populárnejší, aspoň boli schopní prezentovať sa ako taký, taká matka-otec tej spoločnosti. Stabilitu, dôveru. Aj keď spravili rozhodnutia, aj keď spravili chyby, Tí ľudia, čo, čo mali strach zo, zo, zo straty svojich blízkych alebo, alebo seba, alebo vlastnej smrti, videli, že ten politik, e, e, politikovi môžem dôverovať, že, že robí to, čo robí, robí to najlepšie, čo môže. Deš pri, pri, pri Igorovi Matovičovi a vlastne aj pri, pri ministrovi zdravotníctva, to ste videli, že to bola len taká, taká, taká osobná hra a, a pozovanie. A, 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 a v zájatí sociálnych médií. Ako keby si neuvedomil, že vlastne však tu zomierajú ľudia a že on je za to zodpovedný.
0: Troška podobná situácia nastala v Rumúnsku. Neviem, či to tak sledujete, ale tam bol ten požiar v klube Kolektív, ktorý ako keby obnažil naplno, zomrelo tam mnoho ľudí. Ešte podobná situácia sa stala aj na Slovensku, že teda zomreli mladí ľudia a až to ako keby tu spoločnosť tak nabudilo, že zvolila teda inú, ako keby protikorupčnú vládu. No len aj tam v Slovensku, teda v Rumunsku sa stalo to, že tá vláda ako keby bola až príliš zameraná na boj proti korupcii, nerobila nič iné a v ďalších voľbách si tí občania znova volili tú ako akože korupčnú vládu a vyzerá to, že to tak smeruje aj na Slovensku. Je to tak?
1: No, čo ja sledujem uh, Rumúnsko, vlastne ten, ten prezident Johannes, ktorého som aj, aj osobne stretol, ešte keď bol starostom, starostom v Transylvánii. A, a, a vlastne je to človek, ktorý sa snažil očistiť Rumunsko, ale bol príliš osamotený a príliš mal málo, málo právomoci. Ale... Ďaká tomu, že, že nominoval za svoju kolegyňu prokuratorku a vytvoril ten úrad boji proti korupcii a ona mala takú odvahu, napokon teraz pôsobí e, v, v európskych štruktúrách a, a rumúnska politická scéna ju ostrachizovala medzičasom. Tak to, bola, to, je, to, to bol taký boj dvoch ľudí. E, ja si myslím, že na slovenskej situácia situácia iná. Na, v Rumunsku nikdy nebola e, tak reformná vláda, ako vlastne tie prvé mesiace vláda Igora Matoviča.
0: Myslíte si, že Igor Matovič, a teda už to nie je vláda Igora Matoviča, a bude mať šancu naplniť tie odvážne ciele, ktoré si dali, alebo tí, tieto zvyšné tri roky budú hasiť tú pandémiu a možno aj hasiť nejako tie svoje preferencie z hľadiska toho, ako im poklesli. Bude, bude čas vôbec robiť reformy a bude na to politická vôľa?
1: No, zásadná je otázka vlastne vy ste mali síce taký uh, freudovský prešľap, že vláda Igora Matoviča, ale správne. O to ide, že či ten človek je ochotný pochopiť, že to už nie je jeho vláda. Pretože, pretože Edo, Eduard Heger, uh, súčasný nový premiér, ktorý bude uh, uh, dodnes, dovtedy, kým sa stal premiérom, uh, Celú svoju legitimitu. A viete, v politike je najdôležitejšia vec legitimita. Z z akého titulu je človek pri moci. V demokracii sú to cez voľby a tí, čo vyhrali voľby, to je vyhral Igor Matovič v strane, ktorú je je strana jedného človeka. A teda kdokoľvek, kto sa dostal na kandidatúru jeho strany alebo kdokoľvek sa stal ministrom v jeho vláde z jeho strany, sú absolútne závislí na, a získavajú legitimitu len cez ňo. To isté ináč mal aj, mal aj e, volá kedy Mečiar a svojím spôsobom to isté aj, aj, aj Fico v menšej miere. Na teraz sa tie stoličky vymenili a teraz je otázka, že či, či si pán Matovič myslí, no tak som tam vobchal toho svojho Eduška, a ten tam bude robiť to, čo mu ja budem rozprávať a bude ma poslúchať a vlastne on bude len moja predlžená e, ruka. No a to je samozrejme zamiesené do ďalšej veľkej krízy. E, a otázka je, že akým spôsobom sa teraz zachová e, nový premiér. Pretože v momente, ako bol menovaný za premiérom, bol menovaný za premiéra, tak získava legitimitu zo svojej funkcie. Už, už hoci ho nominoval, eh, nominoval Matovič, už má legitimitu eh, vôbec z toho dôvodu, že je premiérom. A, a tým, pádom, tým pádom, ak by poslúchal eh, Matoviča a robil by mu eh, len lokaja, eh, ako hoci premiérom tak vlastne by Heger stratil, strácal svoju, svoju vážnosť, strácal by, podkopával by svoju legitimitu a tým pádom, tým pádom by bol slabý premiér a tým pádom by tá, tá koalícia znovu prechádzala do, do, do krízy. Podobný, podobný scenár bol, a ja som na to už aj upozornil, keď Michal Kováč sa stal prezidentom. Dovtedy slúžil bez vie, akékoľvek výhrady Vladimirovi Mečiarovi. Dovtedy bol nevýrazne, nevedel povedať jednu súvislú vetu. Ale v momente, ako sa stal prezidentom, kde, zist, kde zrazu nadobudol charizmu a hlavne legitimitu z toho úradu, už nemohol byť lokajom Mečiara a preto sa postavil. Čiže to je možno aj potenciálna hrozba tejto koalícii, že možno si ten Heger povie, no tak ja som teraz premiérom, a vediem koalíciu, ktorá je svojím spôsobom napätí. a aby som tu zadovážil kľud, musím nejakým spôsobom aj uh, uh, umenšiť svojho šéfa stranického, Matoviča, ale to znamená, že by prišlo k vnútornému konfliktu v tej strane. Čiže na, to, na, na ten konflikt je tam vlastne to pripravené. Vnútorný konflikt v rámci strany ten konflikt v rámci koalícií, to by bol len dôsledok, že by sa ten konflikt vyhrotil. Niekto môže povedať, nie, oni to nejakým spôsobom ustrážia. Igor Matovič bude o mnoho miernejší. Bude, si, bude, si starať, bude sa starať o svoje ministerstvo financií, o, o ktorom samozrejme nemá absolútne žiadnu, žiadnu skúsenosť, nie, nie len, že nemá skúsenosť, ale nemá ani absolútne žiadne odborné znalosti, aby to mohol viesť, ale to je demokratická politika. Pokiaľ počúva svojich poradcov, pokiaľ sa obklopí odborníkmi, pokiaľ bude mať štátnych tajomníkov, ktorí sú odborníci, dokáže to aj taký e, finančne analfabet zvládnuť, také ministerstvo, e, ako, ako, bez, bez veľkej krízy. Čiže, ako hovorím, Buď sa stane Eduard Heger lokajom Matoviča a to prepukne do krízy, pretože, 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 e, pretože ostatní partneri to nebudú akceptovať a preukúknú a spoločnosť to uvidí, že vlastne je len predlžená ruka Igora Matoviča, alebo príde k vnútornej kríze v rámci OLANO, kde vlastne si Heger povie, že ja nebudem poslúchať svojho stranického šéfa. A potom je, potom je kríza v rámci tej strany. Čiže šanca, že, že bude nejaká stabilná vláda, a ako vidíte, z dvoch dôvodov, tá kríza číha z dvoch strán, v rámci koalícia, v rámci vnútorne, v rámci Olano, že tá šanca, že to bude stabilné, že to bude fungovať, je relatívne malá, ale to neznamená, že neexistuje. Je, je možné, že, že sú tam niekoľko faktorov, ktoré, ktoré hovoria, že tá stabilita príde. Jeden dôvod, jeden dôvod je ten, že žiadna strana z tej koalícii nechce predčasné voľby. A vlastne na tomto celé hrali celý Marec, že vedeli, že nikto nepovie, ideme do predčasných volieb. To je, to je poprvé. A po druhé, je možné, že sa natoľko zlákli, že mohli vlastne stratiť svoje pozície, svoje bavoráky, svoju, svoju politickú... Z politici kapitál, a že mnohí by sa už do politiky nedostali, že vlastne sa vyplašili a teraz si povedal, že však máme 3 roky pred nami, keď môžeme fungovať, môžeme si vládnuť, príde 6 miliard, budeme to rozdeľovať, budeme vo vyslniť, čiže možno si povedia, no tak treba to, treba to nejakým spôsobom ústražiť a nájsť, nájsť nejakú, nejakú modus vivendi v rámci koalície. To je možné, ale hovorím... Existujú tam dva dôvody na, na, na krízu, ktorá tam potenciálne stále spí.
0: Musí dnes niečo vôbec robiť Fico a Pellegrini? Možno ako sme to videli v relácii o 5 minút 12, keď, kde bol Fico s Hegerom a Fico tam prvých 10 minút len sedel, počúval a smial sa. Stačí im len toto robiť, aby tie preferencie a eventuálne potom aj pri voľbách voličí išli k ním?
1: No ja si myslím, že áno, on sa mohol smiať v, v marci ale, ale keď, keď sa znovu tá, tá koalícia spamätala tak už mu moc dosmiechnúť nebude lebo, lebo tá sieť, ktorá sa blíži k nemu korupcie a, a jeho prepojenia s oligarchami, s mafiou a, a, a ten spôsob korupčného vládnutia môže ho dobehnúť skôr alebo neskôr takže moc, moc mu asi dosmiechnúť teraz nebude
0: Ok, ako hodnotíte tú úlohu opozície v rámci teda pandémie. Boli naozaj tí, ktorí dbali na tú zákonnosť, strážili tú vládu a poukazovali na tie chyby? Alebo to bolo podľa vás len také bezbrehé vytlkanie politického kapitálu aj za cenu teda obetí na životoch?
1: Viete, v demokracii opozícia má veľmi dôležitú úlohu, pretože parlament a parlament je najvyšší orgán zákonodárny, ale v čase krízy Viete, tak ako Rím to malo mnoho lepšie vymyslené. Prišla vojna, Senát ide do pozadia a prídu dvaja konzúly. A tí majú absolútnu moc, pretože treba riešiť krízu, treba riešiť vojnu. V čase krízy, ako je pandémia, tam nestačia rečičky v parlamente a, 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 a kývanie ručičkami a, a, a vydávaním facebookových štátov. tam treba konanie. Čiže zrazu celé to prešlo, prešlo do rúk Vlády. A, a tá bola zodpovedná, ako sa to rieši. Opozícia mohla o tom rozprávať, mohla na to upozorňovať, ale v, v čase krízy opozícia stráca tú silu, ktorá je v čase stability a kedy funguje normálna parlamentná e, diskusia, parlamentná politika. E, v čase krízy naozaj ten, ten šéf vlády je šéf toho vlastne krízového štábu. A on nebude počúvať, čo mu hovorí niekto z opozícií, ale má konať. No a, a oni síce nepočúvali, čo hovorili ľudia z opozícií, ale konali absolútne amatérsky a, 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 a bez e, nielen amatérsky. E, e, konali mimoriadne, mimoriadne, nielen neprofesionálne, často cynicky čas, a, a, a v každom prípade neschopní reflexie toho, koľko chýb spravili. Pretože chyby sa robia všade, čo sa týka pandémii, ale ako to zreflektujete, akým spôsobom sa z toho poučíte, ako, ako e, zistíte, čo spravili v iných krajinách dobre a to preberiete. E, toto nič z toho, nič z toho vlastne... E, minister zdravotníctva a vlastne premiér, ktorý nakoniec si povedal, že ja to teraz prevezmem, pretože ja som ten, čo dostane tú krajinu z tejto krízy, tak vlastne nebol schopný sebareflexie a svoje, svoje neschopnosti tú spoločnosť nakoniec z tej krízy dostať. A tak sme sa dostali do čísel, ktoré boli svetové. Svetové, bohužiaľ, v negatívnom slova zmysle.
0: Obraťme trošku list. Vy máte veľmi zaujímavý príbeh. V 19. ste emigrovali do Kanady. A neskôr ste sa vrátili v 89. Zaujímavé, ako vnímate ten vývoj? Ja som sa vrátila v 95. Hoci od,
1: od, od 89. som chodil sem a vlastne som pomáhal za, založiť politológiu a učil som. Ale ja som stále si robil ešte doktorant v votave, Takže vlastne pe, e, e, finálne som sa vrátila v 95. V 89. som hneď prišiel sem hneď ako padla opona, ale, ale ešte som bol stále v Kanade a nemyslel som si, že sa vrátim.
0: Ďakujem za dovysvetlenie. Každopádne, ako vnímate ten vývoj slovenskej spoločnosti, keďže ste to mohli porovnať s tou Kanadou, kde teda žiadny, žiadna zmena režimu nebola? A tu ideme ako keby tým uh, správnym smerom, keď to tak poviem úplne všeobecne?
1: Ja mám, ja mám našťastie, pretože uh, tak, ako sledujem Slovensku, uh, scénu, sledujem kanadskú dodnes, napokon keďže som študoval politológiu sledujem, čo sa, čo sa deje v Európe, čo sa deje v Amerike a, 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 a teda mám taký, alebo snažím sa zachovať taký odstup, ako vníma túto spoločnosť a ja som, viete, ja som, mám sice doktorát z politickej filozofii, ale magisterské štúdium som robil Soviet East European Studies, čiže Paradoxne, keď som sa vrátil v tom 89. prvýkrát, tak som vedel o, o tom, čo sa vlastne deje, z čoho vychádza tá spoločnosť, čo bude najväčší problém zreformovať, teda súdnictvo a tak ďalej. Lepšie ako mnohí ľudia tu, pretože tých ľudí to tu nezaujímalo. Tým bol ten režim odporný, ale nevedeli, ako to funguje. Ako funguje Praha-Moskva, ako funguje Praha-Bratislava, vlastne ako funguje komunálna politika v komunistickom svete, ktorý sa zrazu premenie na slobodný svet. Čiže ja som mal ten odstup a znalosť tých, tých spoločností komunistických a potom postkomunistických a snažím sa zachovať ten odstup aj teraz a môžem vám povedať, a možno vás to prekvapí, že tá spoločnosť sa veľmi posúva. Že ja som to aj niekde tak prirovnal, že keď, keď dáte slovenskému občanovi, voličovi na výber kvalitnú dobrú vládu alebo politikov a, a podvodníkov vždy si vyberie kvalitných a dobrých politikov. Že, že není to, že sa nechajú zblbnúť s, s podvodníkmi. Nechajú sa obalamútiť, keď, keď tí, čo mali, by mali byť kvalitní, vlastne nie sú schopní alebo sú rozhádaní. A, a to sa veľakrát stalo. Ale tá spoločnosť samotná už, už sa veľmi posunula a to svedčí o tom, že, napríklad to, že, že áno, keď je takáto kríza, ako bol, bola Marec, alebo teraz pandémia, alebo respektíve, keď, keď padala vláda Ivety Radičovej alebo, alebo počas Mečiara, že nás tá politica, politika nielen mesmerizuje, ale svojím spôsobom aj, 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 aj spútava. Že, že, že nie sme schopní existovať mimo politiky, že pretože tá politika nám zasahuje do života z rôznych strán. Ale v drvej väčšine času od toho 89. a to sa postupne deje, že vlastne keď máme dnes 20, 21, tak vlastne, že vy môžete žiť, existovať v tejto spoločnosti, bez toho, že by ste sa o politiku, tú vrcholnú politiku zaujímali, a môžete sa, povedzme, venovať tak, ako sa venujete vy lokálnej politiky, čo je veľmi dôležité, lebo to je tiež znak určitej vyspelosti, lebo, lebo t- mnoho tých vecí sa deje na lokálnej úrovni a že to nevyrieši e, minister z Bratislavy, alebo premiér z Bratislavy, alebo nejaký úradník z Bratislavy. Čiže ja, ja vnímam, že tá spoločnosť sa rozvíja, že naozaj žije viac tou svojou lokálnou existenciu a vie, že tú lokálnu existenciu môže aj zmeniť z vlastných zdrojov. Že to, že to nie je všetko len, čo, 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 čo sa môžeme dokopať z tej Bratislavy. Takže, takže ja to vidím, že tá spoločnosť sa rozvíja, posúva pozitívne a, a samozrejme tak ako každá spoločnosť, keď príde kríza, tak, tak to je úplne iný, úplne iný game. to je úplne iná situácia tam, viete, v kríze, to je ako v, máte osobnú krízu, že môžete byť veľmi, veľmi e, stabilní, veľmi e, racionálni, no ale príde kríza a ste v panike stratíte racionálny podklad a pre, prevezmu vaše, vaše konanie emócie. To je, to je vec krízy, ale tá kríza by nemala trvať dlho a mala by sa rozuma a racio, racio vrátiť naspäť do, do svojich kolej. Takže v tomto vidím posun v tej spoločnosti a pozitívne. Ja som, som rád, že, že to tak je.
0: Pán Abraham, v našej relácii môže každý host na záver niečo odkázať našim divákom. Možno čo nezaznelo, alebo čokoľvek. Nech sa páči, máte priestor.
1: Áno, tak to ste ma možno zaskočili, ale vlastne nezaskočili, pretože mňa teraz strašne zaujíma, že vlastne, čo sa deje so vzdelaním a so vzdelávaním a ako sa vníma práve vysoké školstvo, ktoré, ktoré, ktorému sa venujem v rámci Slovenska a v rámci celej Európy. A že vlastne nejakým spôsobom vzdelávanie sa, sa veľmi devalvuje a to z toho dôvodu, že na úrovni vysokých škôl tí mladí ľudia, tí, tí čo prichádzajú zo stredných škôl a sú na bakalárskom stupni, tí sú vnímaní ako číslo. A bohužiaľ, ako číslo všade v Európe, vo väčšine štátov Európy, nielen na Slovensku, že vlastne sú, sú vo veľkých triedách, e, počúvajú prednášky, na konci, majú, na konci majú skúšky a že vlastne sa nenaučia to najpodstatnejšie, čo majú v tom veku a to sú tie zručnosti, ako fungovať, spoznať samých seba, diskutovať medzi sebou a, a, a s učiteľom, pretože tí učiteľia tí sú, tí sú posadnutí svojimi publikáciami, svojimi konferenciami, svojimi seminármi, s doktorandmi. Ale títo mladí ľudia od 18 do 21, ktorí majú najväčšiu kapacitu mozgovú, čo sa týka naberania nových vedomostí, Tí sú by boli zanedbávaní. A jeden výsledok je ten, že utekajú do Čiech a tá chodia, idú študovať tam, ako keby tam bola nejaká nirvana. Ale nie je ani tam. Tam sú takisto veľké školy, čo sa týka bakalárov. Ja nehovorím o magistrov a doktorantorov, ktoré sú niektoré aj u nás dobré programy. Čiže takéto podceňovanie a, 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 a vlastne, vlastne e, znižovanie váhy vzdelania a bohužiaľ, a toto chcem povedať, to ja nechcem teraz hovoriť, že teraz vláda má nasypať viacej peniazy, pretože aj keby nasypala dvakrát toľko peniazy, tie peniaze sa dostanú do tých kanálov, ktorých sú teraz. A to, to do infraštruktúr, do výskumu pre doktorantov a pre, pre, pre vedenie škôl, ale nie do učenia. A že vlastne je to aj na zodpovednosť vysokých škôl. A teda aj spoločnosti, aby to donútili, pretože máme deti, ktoré idú na vysoké školy a chceme, aby dostali dobré vzdelanie, aby aj tí, čo vykonávajú, vykonávajú ten, ten, ten úžasný, úžasný, ten úžasnú prácu učiteľa, že aby, aby, si, aby si to vnímali ako, ako jedno veľké, veľký prínos pre tú spoločnosť, ktorá sa tým pádom môže cez vzdelanie mladých ľudí posunúť ešte ďalej.
0: Ani ma neprekvapuje, že ste zmienili to vzdelanie. To by bola ďalšia veľká téma, ktorú by sme mohli prebrať, ale na som i neotváral, lebo viem, že to by bolo minimálne ešte na takúto dobu, ako sme sa bavili. Takže ja vám ďakujem za rozhovor a budem sa tešiť niekedy na budúce.
1: Ďakujem aj ja a kedykoľvek. Majte sa pekne.